0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans BFM Bourse, le débrief, votre rendez-vous d'après-clôture pour vous aider au mieux, à gérer au mieux votre portefeuille boursier. Et ce soir, comme souvent le lundi, on est avec Eric Lewin. Salut Eric Salut Amaury. Euh, je rappelle que tu es rédacteur en chef des publications Agora. Bon, pour commencer, on va faire un petit point sur la tendance, Eric. Voilà, Après tout ce qui s'est passé sur les marchés, on se demande est-ce que la hausse va continuer Est-ce que ça va se calmer euh, je pense que c'est important de faire un petit point. On a euh, les mid de la fête dans deux jours, mercredi soir. Après, on aura aussi un indice sur l'inflation ce vendredi. Qu'est-ce que. Qu non, mais que en tu fait,
1: d'abord, il faut expliquer pourquoi les marchés sont bullish. Les marchés sont bullish parce que, un, on price le fait qu'il pourrait y avoir une relance en Chine avec des baisses de taux. C'est pour ça que l'indice chinois a gagné 2,5% ce matin. Deuxièmement, euh, on a des chiffres d'inflation qui sont plutôt meilleurs que prévus et qui nous font dire que la hausse des taux sera encore, à mon avis il y aura encore 75 points de hausse des taux aux états unis peut-être 150 points en Europe, mais qu'on est proche quand même, peut-être pas en Europe, mais aux états unis de, cette fameuse, de ce fameux taux neutre, c'est-à-dire le moment où les taux vont commencer à baisser, alors s'ils ne vont pas commencer à baisser cette année, mais on se rend bien compte qu'il n'y aura plus tellement de politiques monétaires restrictives. Et puis troisième chose, les résultats des entreprises qui sont plutôt bons, sur les 25 sociétés qui ont publié leurs résultats, je parle du CAC 40, depuis le début de la publication des résultats, il y a eu franchement de très très bonnes surprises, 70% de bonnes surprises. Les seules un peu mauvaises surprises, mais c'est à relativiser, c'est Société Générale, euh, Téléperformance, c'est un degré moins de L'Oréal, mais qui avait beaucoup progressé. Donc les résultats en France sont plutôt, sont plutôt bons. Il y a eu quelques gadins, mais des sociétés plus mineures comme BIC notamment. Et puis, aux États-Unis, il y a eu quand même 70% de très bonnes surprises sur les publications. Donc, on a euh, tous ces éléments qui font que les investisseurs sont plutôt sereins. Et tu rajoutes le fait qu'il y a certains investisseurs qui ont loupé la hausse. Et donc, c'est le fameux faux Ils ouais. ne veulent, veulent pas louper la hausse. Et donc, ils se, ils se positionnent. Et c'est pour ça qu'ils alimentent la hausse. Ils alimentent. Ouais. C'est pour ça que le marché euh, ne baisse pas du tout. Mais encore une fois, la hausse, c'est surtout le CAC 40 parce que le CAC fait plus 13 Mais du côté du CAC Small, par exemple, c'est entre plus 6 et plus 7. Donc, c'est beaucoup plus... Euh, c'est beaucoup, beaucoup plus faible en termes, en termes de performance.
0: Et du côté de, de, du CAC Small, pour toi, il y a encore temps de monter en train, du coup vu que... Il n'y a, a pas de volume. Ouais. Il
1: n'y a pas de volume, et puis les boîtes partent les unes après les autres. On a eu, euh, la semaine dernière, euh, Rothschild qui a décidé de quitter la bourse. Et donc, on, comme on fasse, il n'y a pas d'IPO non plus. Euh, c'est un marché qui est un petit peu, plus, qui est un petit peu compliqué, qui n'est pas cher en termes de valorisation euh, boursière, mais comme il n'y a pas de volume... Euh, j'ai le sentiment qu'on qu risque de s'ennuyer en, en encore longtemps. Donc les marchés, ils sont de bon, dans, dans de bonne disposition avec, avec tous, ces, tous ces éléments qui font que finalement, sauf s'il y a une crise géopolitique importante entre Ukraine, Russie, Russie, états unis états Etats-Unis-Chine, parce que les Chinois et les Russes, si on tombe dans un foutoir permanent, là, ça peut être compliqué. Mais sinon, si on n'a pas ça, il n'y a pas de raison de fortement baisser. On peut peut-être un petit peu consolider, mais certainement pas fortement baisser. Et
0: euh, par, rapport à, par rapport au aux valeurs plus importantes là, que, que tu as citées du CAC 40, etc. Euh, Est-ce que tu penses que ça peut être quand même un, un point d'entrée intéressant maintenant Ou alors, on a peut-être plutôt intérêt à jouer des petites et moyennes valeurs dont on en parlait il y a quelques semaines. Hein, et tu me disais, voilà, pour moi, c est, c est, c est, ils sont toujours un peu en retard. Je crois qu'il y avait quasiment 15 ou 20 de retard par rapport oui. au reste. Euh, et là, tu me dis que ça a repris que 6 à 7 alors que le CAC 13, a pris 14. 13, 13, 13, et 14. Voilà. Et euh, bah, est-ce que ça peut être ceux qui cherchent un peu plus d'outside, un meilleur rendement Est-ce que ça peut ouais, être... Non, mais il n'y a pas de volume. Le, le non, non, mais pour pas tout de suite, mais je parle à une logique de moyen-long terme. C'est -ce
1: ben, sûr qu'il y a plein de valeurs qui sont super intéressantes. J'en parlais chez, chez Guillaume, tu as une boîte comme ICO qui n'est pas très chère dans le data marketing qui est très bien géré, qui offre un rendement de 7%, parce qu'il y a un dividende de 40 centimes, ce genre de boîte. ICO, ah, de... t'écris ça comment I-I-G-H, ah, I, I, plus loin code. Il, il y a des boîtes IT-Link, MGI Digital, OBE, qui sont des dossiers sérieux, intéressants, mm -hmm. et qui pourraient continuer à monter. Donc, il y en a plein. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a, qu a pas de volume, mais c'est vrai que, comme on est en pleine, en pleine période de publication, les investisseurs regardent surtout les publications du CAC 40 qui vont euh, être très importantes cette semaine, parce que je crois qu'il y a 9 publications.
0: Mmh. Ah, il y a beaucoup de publications cette semaine. Non, mais je parlais aussi des, des petites et des moyennes valeurs, parce qu'effectivement, justement, vu que les, les, les projecteurs sont pas arrivés sur elles, peut-être que ça peut être intéressant justement de, de, de rentrer un ça peu.
1: Commence, matin, ça commence à publier en mars.
0: OK. Bon, ben voilà, toujours, ça vient toujours un peu après. Euh, pour parler des, des plus grosses valeurs, Ubisoft. On avait une question sur Ubisoft. Stéphane qui nous dit Ubisoft... Quelle est la perspective du cours de bourse à moyen terme Faut-il attendre la sortie du nouveau jeu ou vendre ma position Moi, j'ai du mal avec cette boîte qui a, cessé, qui a
1: cessé de décevoir. Je crois que même sur l'exercice, il devrait faire une perte d'exploitation de 500 millions d'euros, une baisse du Bookings de 10%. Depuis que Tencent, le groupe chinois, est rentré au capital, ça a enlevé vraiment une connotation spéculative sur le dossier. On doit perdre 50 à 60% en un an. Moi, je n'ai pas envie d'aller sur Ubisoft. Je trouve que... Le titre, il a quand même beaucoup, beaucoup déçu. Alors moi, déjà, je ne suis pas un féru de jeux vidéo parce que ce n'est pas du tout ma génération et que j'ai dû jouer quatre fois aux jeux vidéo dans ma vie. Mais indépendamment de ça, puisque ne faut pas être non plus être stupide, ce n'est pas parce que ce n'est pas ma génération qu'il ne faut pas s'intéresser au, au secteur. Le dossier ne euh, me plaît pas plus que ça.
0: Bon, donc voilà, tu n'es pas très pas très, pas, très pas très, pas très chaud sur Ubisoft. Euh, voilà, on avait aussi des questions sur Hermès et Renault. On peut commencer par Hermès, hein, le, le luxe. Euh, voilà qui, des questions qui nous demandaient bah, où, on est, euh, où en sont ces deux valeurs est-ce qu'on est qu peut encore rentrer dedans que, voilà.
1: alors Hermès euh, ça doit faire plus de 20% depuis le début de l'année on est à quelques encablures euh, du plus haut historique qui est autour des 1770, mmh. 1780 euros c'est vrai que la publication de la semaine dernière a été étincelante not notamment en termes de croissance puisque toutes les zones sont en croissance mais également en termes de rentabilité puisqu'on a 40,5% de rentabilité opérationnelle ça veut dire que c'est un dossier qui est ultra bien géré. Il doit avoir 10 milliards de, de, de trésorerie nette. Euh, ils, euh, ils vont donner 4 000 euros à tous les salariés. J'ai vu, vu ça. 4 ouais. 000 euros ouais. à tous leurs salariés pour les, pour les féliciter. Euh, la seule problématique, bon, ce que je disais, c'est qu'ils ont 10 milliards de trésorerie. On aurait pu penser quand même qu'ils donnent un dividende exceptionnel à un moment ou à un autre. Ce qu'ils n'ont pas fait. Donc ça a un peu déçu les investisseurs. Maintenant, Hermès, c'est 50 fois les bénéfices une super machine à cash c'est une super boîte il n'y a rien à dire chaque fois il, faut, il fallait acheter entre 1000 et 1100 euh, quand on parlait ensemble euh, à 1700 1750 je suis moins acheteur sur ce dossier mais rien ne dit qu'un jour ou l'autre euh, ça ne vaudra pas 2000 euros et tu as vu que la, la société ne veut absolument pas diviser son nominal et donc c'est une valeur qui vaut 1700 euros là encore ils veulent rester là ouais. parce que c'est le luxe tu vois ouais, c'est à dire ouais. que grosso modo euh, plus la valeur est chère mieux c'est pour eux et donc euh, je crois que ça doit être l'une des valeurs euh, les plus cher liste sans doute du CAC 40 je n'ai ah pas ouais. souvenir d'une valeur qui vaut 1700
0: euros. Mais c'est vrai qu'il y a toute une problématique là-dessus, c'est-à-dire qu'effectivement on peut se dire, bon, bah, on aimerait que ce, soit, que ce soit moins cher pour que ce soit plus d'avoir là, et en même temps bah, ça peut être aussi contre-productif parce que euh, le luxe, il faut que ce soit un peu... Comment dire mais Non mais en fait ils, un ont, ils, ils ont un peu... Ils ont accessibles on va dire. Ils ont
1: un pressing power, ils ont augmenté les prix de 4% l'an dernier, encore 7% cette année. Non, c'est une super machine à cash, quoi. C'est The boîte à avoir en portefeuille comme avoir... Du Ferrari qui fait aussi entre 40 et 45% c'est les deux boîtes dans l'ultra luxe qui sont cotées puisque je vous rappelle quand même que dans l'ultra luxe euh, c'est-à-dire les, les sociétés qui ont non seulement un pricing power mais qui ont des produits très chers, on a aussi Rolex, on a aussi Chanel mais ces deux sociétés ne sont pas cotées donc on n'a pas les comptes et on, donc on ne peut pas acheter ce genre de valeur mais pour ceux qui aiment se positionner sur l'ultra luxe euh, Ferrari et Hermès demeurent vraiment incontournables.
0: Donc pour toi, Hermès, euh, pour parler plus de, 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 de timing d'investissement, même après 20% de hausse, là, on, on, on peut quand même y aller sur du, sur du long terme. Pour toi, ça peut... Euh...
1: Peut-être pas, peut ouais. pas. Il faut peut-être attendre que ça respire un peu, mais ouais. il faut
0: avoir un peu d'Hermès en portefeuille et peut-être attendre que ça baisse de
1: 5 à 7%. Ce n'est pas le meilleur moment d'acheter. Le meilleur moment, c'était quand ça avait 1000, 1100 euros il y a 6 mois. Mais ça reste une sublime boîte. Quoi. Et okay. En plus, si la Chine, si le gouvernement chinois relance son économie... Ça va être très bon pour la consommation. Je te rappelle que la consommation des ménages, c'est 38% du PIB en Chine, alors que c'est 66% aux États-Unis. Et le gouvernement chinois veut augmenter la consommation. Donc, s'ils font tout pour augmenter la consommation, mécaniquement, ça va être bon pour Hermès, puisque les Chinois veulent de plus en plus monter en gamme en termes de luxe. Mmh. Donc, c'est une boîte qui est incontournable.
0: Et pour rester en luxe, quand on a LVMH, aussi toi, entre Hermès et LVMH, tu auras une préférence entre les deux Non, les deux. Boursièrement parlant Les
1: deux ne déçoivent jamais. LVMH est moins cher. Non, la seule incertitude, c'est Kering qui est un peu déçu sur sa publie, euh, notamment sur Gucci, avec une faible croissance. Et Gucci représente quand même 35% du chiffre d'affaires de la boîte et 65% de la rentabilité opérationnelle. Donc, euh, je suis un peu... En fait, si on veut gagner beaucoup d'argent, c'est peut-être sur Kering qu qu'il faut aller, parce que Kering est à 30% de son plus haut historique. Mais en termes de croissance, en termes de visibilité, de solidité, c'est Hermes. OK, bon, très clair. Très clair.
0: Euh, on avait, comme je disais, une question aussi sur Renault. Renault, euh, où est-ce qu'on en est, Eric euh, Renault, très
1: belle publication la semaine dernière. Euh, une rentabilité opérationnelle, je crois qu'on est autour de 5,5-5,6%. On est au-dessus des attentes. La branche automobile, qui avait une rentabilité nulle en 2021, une branche de 3,5%, a une rentabilité par de 3,5%. Hermès vend 1,5 million de voitures de moins qu'il y a 5 ans, sauf que comme il monte en gamme... Hermès. Euh, Renault, pardon. On pourrait y avoir des voitures. Voilà, C'est ça, je me suis dit, il y a peut-être un truc Renault, que non, non, pas, pardon. Que Renault, pas... Ouais. Renault, en fait, ils vendent 1,5 million de voitures en moins qu'il y a qu y a 5 ans, mais comme ils montent en gamme, la rentabilité explose. Voilà, ouais. Et donc, le chiffre d'affaires euh, se tient bien. Très beau dossier, pas très cher, ça vaut 5 fois les bénéfices. Maintenant, Renault, euh, comme ça vient de gagner 35 à 40% depuis le début de l'année, je que Renault repasse sous les 38 euros que l'acheter à 42, 43 euros. Et à l'intérêt de cette semaine, qu'on va avoir beaucoup de publications, notamment celle de Stellantis. J'attends avec impatience, puisque je me gargarisais sur les 5,5% de rentabilité de Renault. Stellantis ont fait 14,5% au premier semestre, donc il faudra savoir s'ils ont réussi sur le deuxième semestre à avoir une rentabilité aussi forte sur Stellantis, donc ça sera assez intéressant. Et puis il y aura aussi cette semaine de l'AXA, du Capgemini, du Bouygues. Bref, on ne risque pas de s'ennuyer sur les marchés financiers, mon cher Henri.
0: Euh, et petite question euh, d'une manière générale, que j'ai déjà eue, que vous nous avez envoyé par mail, etc. Au niveau des publications, et on a pas mal de gens qui nous demandaient mais alors euh, il vaut mieux rentrer sur la valeur avant la publication ou alors après, parce qu'en en fait, il y a, a du risque avec une publication. Soit elle, soit elle peut décevoir et dans ce cas-là, bah, le, le cours baisse derrière et donc ça peut faire un point d'entrée derrière, ou alors... Elle est très bonne. Et dans ce cas-là, si on n'est pas rentré avant, on peut manquer la hausse. Je... Comment est-ce qu'on peut... Moi, je n'aime pas
1: le gaming. Je ne suis pas un joueur de poker. Je ne suis pas un joueur de roulette. Je n'aime pas le gaming. Donc, moi, le truc qui dit, ouais, super, je vais mettre 100 000 euros euh, lundi. Puis demain, Capgemini publie, je vais gagner 105 000. Je suis nul. Donc, moi, je préfère euh, analyser la boîte. Bien comprendre tout ce qui se passe dans les fondamentaux. Et puis, j'achète après.
0: Ok, donc toi, t'es plus à acheter après les résultats, en général euh... bah, enfin, Acheter la dépend, veille, ça n'a pas de sens. Pas de sens. Ouais.
1: Non, mais c'est du casino. Va, va au casino en gain ce soir, tu mets 100 euros <rire> sur le noir, et puis si t'as raison, tu gagnes 100 euros. Enfin, ah enfin, non.
0: Non, mais ok, c'est bien, non, parce que c'est une je question qu'on avait. Euh, je,
1: préfère euh, ouais. publis, je préfère attendre les publics. Okay. Sauf. Sauf s'il a publié dans un mois et que le titre a perdu 15% et je considère qu'il y a un momentum d'achat. Mais acheter la veille, pour moi, c'est une connerie. C'est vraiment une connerie d'essayer de spiller, de spéculer sur des résultats qu'on ne connaît pas, quoi, à moins d'être initié. Et franchement, personne n'est initié sur le CAC 40. Quoi. Je n'ai pas souvenance de quelqu'un qui, a... et, sauf les gens en interne, ils ne parlent pas euh, parce qu'ils ont des gros salaires, ils ne vont pas s'amuser à faire des initiés. Donc il euh, n'y a personne qui dit non, non, mais publiciste publie demain, non, mais attends, c'est génial, faut acheter. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Okay. Donc, euh, non, non, moi j'attends la publication tranquillement. Je préfère rentrer en loupant 3-4% que perdre
0: 25%. Ok, très bien. Et euh, petite chose là qui me venait en tête. Pareil aussi. sur les smalls.
1: Pareil sur les smalls et les micros. Il faut faire super gaffe. Il faut les hein, ah, ouais, ouais. ouais. Sur les smalls et les micros, il peut y avoir un effet euh, monstrueux, moins 20, plus 30. Okay. ok. Non, non, mais tu sais, la bourse, je le dis souvent. Alors, les gens, ça les fait rêver parce que, comme toi, ils font de la crypto. Alors. Ils font de l'effet de levier sur le bitcoin. Alors
0: ah, mais ça, je, je, je recommande pas. Tu peux hein, gagner 672% hein, en deux
1: jours. Les mecs, ils disent, ouais, alors, si le bitcoin, on a 30 000, mais 10 000 euros, je vais avoir 4 millions et je mais mais vais acheter 30 février. De toute façon, je veux dire, trader, bah c'est un métier. Hein. Trader, c'est un métier, hein. pas, voilà, Moi, je suis contre le spiel, si tu veux, qui n'a aucun sens. Quoi. Après, tu peux, tu peux prendre des paris en te disant... Euh, je considère que telle ou telle valeur est pas chère, donc je mets 5% de mon portefeuille là-dessus. Mais le fait de se dire la veille, non, non, mais les résultats vont être bons, je tente un coup, aucun intérêt. Va au casino. Ou va au jour l'auto sportif, je ne sais pas, et tu dis le Bayern euh, va perdre contre le PSG, alors tu mets euh, 100 balles sur le PSG contre le Bayern en match retour, et puis tu gagnes ou tu perds. Mais on fait pas ça dans la bourse.
0: Ok, non, non, mais très clair. Et j'avais une, une dernière question. Euh, je, en fait, il y a quelques semaines, on avait parlé de Pierre et Vacances ensemble. Et tu m'as dit qu'il y avait un, un repositionnement, etc. Ça a explosé. Voilà. Et, et, et tu, tu nous avais recommandé, toi, dans mon souvenir, tu étais à l'achat sur Pierre et Vacances. 70% de hausse. Voilà. Et, et, la, et là, tout à l'heure, dans l'émission BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer, il y a euh, Sarah Thirion qui a recommandé, dans va Pierre et Vacances. Quel est ton avis depuis sur Pierre et Vacances Qu'est-ce que t'en Moi, je suis plutôt vendeur au cours actuel. Je ne veux pas aller à l'encontre de Sarah, elle a peut-être raison. Mais non, il n'y a pas d'histoire. Non, 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 mais le titre, moi, je l'ai
1: repéré à 85 centimes. Je crois que ça vaut à 70. Donc, j'ai doublé. Enfin, j'ai doublé. Moi, j'en ai pas. j'ai fait doubler pour les auditeurs cette valeur, euh, je pense qu'il faut savoir raison en garder. Quoi. Après, ça peut monter à 2,50, hein. ouais, mais moi, okay. je, suis plus, je, suis plus, je suis prudent quand une valeur double. Moi, des... je suis peut-être très mauvais hein, parce que les vrais boursiers, les vrais stars de la finance, c'est des gens qui se disent « j'ai acheté une valeur à 80 centimes, J'estime qu'elle monte à 5 euros, je la garde. Moi, je ne sais pas faire ça. Je sais pas faire ça. Donc, euh, je, je faire ça. Donc euh, Sarah aura peut-être raison. Moi, euh, je préconise plutôt de prendre ses bénéfices si on a acheté entre 85 centimes et 1 euro, parce que gagner 70% en l'espace de 2-3 mois, franchement, c'est sympa.
0: Et si, et si on n'en a pas, là, tu, tu serais acheteur sur pierre Vacances ou alors tu te dis non, ça a trop monté, là bon, Pour l'instant... Euh... À l'écart à l'écart. Bon, okay.
1: Moi je vends plutôt, donc je peux pas dire d'acheter... Euh... Sinon c'est un... <rire> hein. un film comique. Là.
0: <rire> bon bah très bien, merci beaucoup Eric. Merci à toi mon cher Amory. Euh, je rappelle que tu es rédacteur en chef des publications, Agora. Euh, vous nous envoyez vos questions à bfemours@bfem-business.fr. Hein, voilà, comme vous le voyez, on vous répond. Et euh, on se voit euh, ici lundi prochain. Avec ça plaisir. Voilà. Là. Et euh, est-ce que tu es sur Bfmbusiness d'ici là, cette semaine Je sais pas...
1: Toujours si... pas chez Marc Fiorentino, parce que le planning... Euh... Mais non, mais attends, ça c'est très bien. De Très bientôt. Très
0: bientôt. Bah, lundi prochain, lundi prochain on vous annoncera en direct les dates voilà. de Eric Lewin de, dans, dans l'émission sur votre argent de McFerrand. Voilà, en attendant, passez une excellente soirée sur BFM Business. Bye, bye Salut à tous. Salut.